0: Estamos aqui no Amigoncast para falar sobre corrida de rua, voltamos a falar de corrida de rua, é, então esse é um episódio especial falando um pouco do ano de corrida e esse episódio é o um episódio patrocinado pela FA Assessoria Esportiva, que patrocina esse episódio, então nada mais nada menos que chamar ele, o idealizador e professor da FA, proprietário aí, Felipe Alencar. E aí Felipe, conhecida galera, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, é, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Felipe Alencar, é, corredor de rua e treinador da equipe Felipe Alencar. É, mais uma vez a gente está participando de um episódio aqui no Amigão Cash. Então, falar de corrida de rua, como foi esse ano na corrida, né? Como foi
0: o seu ano, como foi o seu ano na corrida de rua e o que, que você é, pode dizer para os atletas aí, ou melhor, os ouvintes, aqueles que escutam? Como é que foi esse ano? Quantas provas você fez? Você lembra de todas? Foi um ano diferente dos outros?
1: Bom, é, esse ano a gente retornou todas as programações normais, os eventos esportivos, é, depois de uma, de uma parada. Então esse ano foi é, o ano que eu mais participei de provas, é, de todo o tempo que eu, que eu, que eu sou corredor de rua. É, eu até perdi as contas de quantas, de quantas provas foram, mas foi mais de 20, mais de 20 provas aí em diversos lugares é, do Brasil, tanto na minha região onde eu moro e em outros estados. É,
0: eu também corri mais de 8 provas esse ano, né? eu tentei fazer uma prova por mês, então eu corri 8 a 9 provas esse ano também, então foram provas também de todos os tipos. Acho que a única diferença aqui do minha única diferença do Felipe foi que é, eu não corri uma maratona, já ele correu duas maratonas. Eu corri a... eu corri esse ano eu corri cinco acho que foi quatro acho que foi... quatro foi cinco meses maratonas eu não lembro direito. Eu só sei que foi assim é, então foram muitas provas também né muitas medalhas então foi algo é, muito legal então vamos falar Felipe para você assim vamos vamos falar assim esse ano o Felipe já falou já é, teve a volta normal, quer dizer quase 100%, foi vamos colocar aqui 100% não, né? vamos colocar 90% das provas tradicionais voltaram ainda, há algumas que não voltaram há outras que ainda, há algumas empresas ainda que estão se organizando ainda, né? aqui no Pacantins, a maior empresa que a gente tem de prova é a, como é que o nome dela mesmo? É a TLC? CLT? DLC. LCM ainda está se organizando ainda novamente, né? Não voltou, mas Outras organizadoras também não voltaram 100%, nem muitas provas que a gente tinha conhecimento voltou.
1: As empresas, as empresas é, pequenas que organizavam provas, elas foram as que, que mais sofreram com a pandemia. É, diferente das empresas grandes que a gente conhece que organiza as provas, elas é, tinham recursos ainda para se manter ativos. né? E aí, eu acredito que ano que vem, a gente vai ter um número maior de provas. Né? Esse ano a gente já teve mais... É bastante prova que está muito tempo sem acontecer. Elas vão, vão retornar para o calendário também de, de provas.
0: Eu estava falando com o professor, né? Ele é, ele, ele é coordenador do, de, da faculdade lá onde ele trabalha. De, e ele falou que os, quando foi fazer a reunião no começo do ano, tinha muita aquela incerteza ainda, né? Será que a pandemia vai acabar mesmo? Vai voltar? Vai ter uma outra onda? Então, como é que a gente vai planejar esse calendário? Então, muitas organizadoras e muitas pessoas... Fizeram essa questão, né? De que não, não a gente vai ir com calma, a gente vai tentar ir com calma. Mas aí é para você, qual foi a prova é, melhor prova que você correu? Vamos começar com, do melhor para o pior, né? Vamos falar assim: qual foi a prova que você, quais foram as provas que você mais gostou de correr e por quê?
1: Olha, é, a prova que eu, mais, que eu mais gostei de participar desse ano foi a maratona de, de boa de Porto Alegre. É, por conta é, foi a primeira, minha primeira maratona que eu consegui correr a é, distância sem, sem ter nenhum problema durante o percurso. Né? Eu falo sem é, sentir senti cãibra ou algum outro desconforto que fizesse que eu parasse. Então é, quando eu tava no, na, na parte final da prova, ali no último quilômetro, próximo de chegar, eu me Veio aquele, aquele filme, né, todo todo o processo até chegar no dia da prova. Eu tive muita dificuldade na preparação. Há algumas semanas antes que antecederam a prova, eu, eu sofri bastante com dores musculares e, e, e consegui é, completar essa prova toda em um, em um tempo bom também, né. Eu acabei... É, tendo a melhor marca do, de um tocante nesta maratona esse ano, né com 2 horas e 53 Fui na Maratona de Porto Alegre e, e... muito feliz por ter participado dessa prova e foi muito emocionante é uma prova que, que para mim, foi a melhor de todos. do ano de 2022 foi a Maratona de Porto Alegre. Né? Teve outras provas também é, que eu participei também que foram muito especiais. Né? É, também posso citar aqui a no as, as, segundo semestre foi muito, muito bom, teve a, a Salvar Vidas em Imperatriz também, 10km. A prova, eu já tinha participado outra, outra vez, e também a psb City e, em Brasília, 21km. E também a agora, por último, teve a Meio Maratona do Tocantins, que foi a, a, última, a última prova do ano que eu participei. Essas assim, foram as, as mais ah, e também teve a maratona de Goiânia, né? outra prova também. Assim, essa são, foram muitas provas, né? mas é claro que tem umas que a gente é, gosta mais de provas que, que foram boas pra gente é, nesse ano de 2022.
0: É, pra mim, acho que a prova, as provas que eu mais gostei foi correr a... Acho que é pra mim, foi a meia maratona de... Minha maratona de Belo Horizonte, foi uma prova muito importante para mim porque eu consegui fazer o meu melhor tempo na minha maratona eu acho que também correr a corrida da polícia federal também onde eu fiz um bom tempo na nos 14 km também eu posso botar aqui também a, a corrida eu acho que a volta da Pampulha né correr pela primeira vez a volta da Pampulha é uma prova tão carismática e, e tão comemorativa né a gente, quem nunca correu a volta da Pampulha tem que saber que é uma prova mais para você comemorar. Nenhum momento eu consegui correr com menos de 50 pessoas na minha volta. Sempre tinham as 50, 100 pessoas à minha volta e toda hora tem que passar alguém. Então é uma experiência diferente, né? Porque normalmente na, numa corrida de rua normal, você em algum momento da prova você vai correr sozinho. Pelo menos aqui no Brasil é assim, né? em algum momento da prova, seja qualquer quilômetro, seja qualquer coisa, em algum momento você vai correr sozinho, seja um quilômetro, seja 500 metros, seja um minuto, em alguma hora você vai estar tá correndo sozinho. É, se você for um corredor, principalmente ter né, intermediário, você uma hora vai correr sozinho, seja qualquer distância que for. Então ela é um pouco complicada. Vamos falar das provas mais loucas assim, Felipe, as provas assim mais malucas que você já participou, que você fala assim, cara, essas essa pra mim aqui é, foi muita loucura. Muita, muita loucura louca.
1: Olha, vamos começar pela meia maratona de Palmas, né? É, foi uma... Agora minha última prova, 21 quilômetros de baixo de chuva. É, do início ao fim, desde a largada. E durante toda a prova, muita chuva, assim... É, que dificultou, dificultou muito... A, a, ao longo de todo o, o percurso. Muito, muito difícil mesmo, muitas poças de água é, e muita chuva, mas é, deu tudo certo ainda para a gente participar. Teve, teve, teve outras provas também aqui em Araguaína, também, é, teve circuito também em Araguaína. É, sempre tem alguns problemas, né? Um problemazinhos que, que faltam aí é, melhorar, né? Desde questão de questão de, de hidratação, de premiação, mas é, é, são assim, são coisas que a gente até entende das organização, né? Mas assim, as provas, a gente teve também a chapada das mesas, um percurso bem, bem difícil, uma serra, uma tinha um morro, um morro muito grande para subir. É, Chapada das mesas para quem não sabe, fica na Pedra Caída, na cidade de Carolina, no Maranhão. E também a meia-maratona de Paruapébas, no Pará, é, sul do Brasil, no Pará. É, uma prova também muito difícil, a meia-maratona é também um sobe e desce. E também que eu pude participar. E foram essas, assim mais, mais desafiadoras é, nesse, nesse período de 2022?
0: É, para mim, eu tenho... Colocar duas provas para mim foram muito difíceis de correr. Eu acho que eu coloco aí a volta, a prova, a volta do contorno, em né, Belo horizonte? É uma prova onde ela tem 12 quilômetros, mas ela é 6 quilômetros só de subida. Na, na, já na largada, você sobe 3 quilômetros só de, só de subida, então é um sobe-desce. Tipo, você sobe... 3 km na, na, na saída, e depois você desce, aí depois você sobe mais um quilômetro, então você dá, é, uma, é uma avenida que, que dá a volta em torno do centro de, de, de Belo Horizonte, então chama a volta do contorno. Então essa pra mim foi a primeira prova mais maluca. É, quando eu percebi que. Quando eu percebi ali que eu passou a placa dos dois quilômetros e ainda tinha um, um monte de coisa, eu pensei assim. É... <risos> eu pensei, eu acho que não tem que ser chamada prova do contorno, tem que ser chamado desafio do contorno porque isso é muito complicado, eu acho que esse ano 2022, a outra prova mais maluca que eu corri, foi correr de madrugada né, a Threadfield fez uma prova, é, junto com o aeroporto de Belo Horizonte, então foi Threadfield Threadfield BH, é é, é, agora Airports, é, agora eu não sei falar se isso nome é certo ou não, eu sei que foi a parceria entre o aeroporto de Belo, de Belo Horizonte, né é, aeroporto internacional de Confins, com a Threadfield, onde a prova aconteceria de madrugada, saindo dentro do aeroporto, dentro da pista do aeroporto. Então foi uma prova, uma experiência completamente diferente, a largada era duas horas da manhã, então era tudo, tudo, tudo à noite, tudo funcionava à noite, então correr dentro da pista, então foi uma experiência, para mim, é, completamente diferente. Então, para mim foram as duas provas mais malucas, que eu já corri, tipo assim pensei assim, onde é que eu tô umas aventuras muito loucas então pra mim, foi as provas mais malucas, a volta do contorno em abril e a corrida da, no, no aeroporto da Threadfield aí, né, então a gente pode dizer que é isso, né corrida de rua, ela tem muito disso, né tem, você pode qualificar aí provas que dá pra curtir, provas que dá pra você correr bem então tem que ter muito esse diferencial mas, Felipe, vamos falar aqui de resultados. Qual foi os melhores resultados que você teve esse ano das provas que você correu, que você pode falar, que você achou, assim, que foram bons resultados? Claro, obviamente. É... Explique aí pra galera aí os níveis de corredores também. Né? Você como professor é... tem um diferencial de, professor... de... de alunos e de corredores. Explica primeiro o que é correr bem para
1: cada nível de corredor e o que é nível de corredor primeiro, claro, né? É para as pessoas que já são praticantes de corrida de rua, é, eu classifico os níveis de corredores da seguinte forma: para mim, é um corredor iniciante ele corre ele a um ritmo em média de, de abaixo de 6 por quilômetro, ele já está no nível iniciante. É um intermediário abaixo abaixo de, de 5 minutos por quilômetro e um nível avançado já ele é, já são aqueles corredores que correm abaixo de 4 minutos por quilômetro. E o outro... Vamos falar sub-elite, né? Sub-elite, 3,30 para baixo. É... Já é um, um nível que se aproxima muito da elite, né? Elite, geralmente, são corredores que fazem a 3 minutos por quilômetro. Então, eu ainda eu tô na, naquela fase ali de sub-elite, né? Fazendo as provas abaixo de 3,30 por quilômetro. E... Pelo menos essa é a classificação que hoje eu 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 faço para oíveis de corredores é, agora sobre sobre o desempenho que eu tive esse ano de 2022 é, foi o ano que eu, que eu mais conquistei medalhas no Strava. né o, o, é, registros pessoais em todas as distâncias desde 5 km é, eu corri pela primeira vez abaixo de 17 minutos não foi só uma vez foram é, três vezes esse ano Foram, Eu cheguei a fazer três vezes esse ano subir 17 minutos Eu consegui a melhor marca E atingir é, 16 minutos e 44 segundos Numa passagem de meia maratona é, Nos 10 km também Na mesma passagem Eu cheguei a fazer abaixo de 35 minutos Que foi 34,55 Na meia maratona é, Fiz um 16 e 48 um tempo extraoficial e uma prova oficial. E na maratona eu, eu como melhor marca, eu fiz 2 horas, 53 minutos e 13 segundos. Isso são as distâncias que a gente mais conhece, né que, que os corredores mais é, gostam de, de falar. E a gente teve também resultado. né Tem prova que a gente vai correr bem e, e não vai conseguir é, pegar a pódio. Né? Depende muito do... Nível da prova: se for uma prova grande, você pode, você pode correr muito, mas não, não pode alcançar o pódio. Mas tem prova que sim, que você ele corre para subir, corre para ganhar. Esse ano eu, eu consegui é, subir muito pódio na geral, desde consegui ganhar uma prova em Carolina, no Maranhão, uma prova de 5 km, e, e outras provas eu consegui pegar pódio na geral. né por exemplo eu peguei é, segundo lugar na é, corrida da Aliança em Araguaína. terceiro lugar na corrida da Nosso Lar, tradicional corrida do Nosso Lar é, que acontece em Araguaína. e acho que meu melhor resultado foi na maratona de Goiânia, eu fiquei lá em quarto lugar geral é, na maratona então foi assim um, um foi os resultados que eu tive é, no ano de 2022, né? Mas o principal foi ter é, conseguido já melhorar bastante, o, o ter se transformado já no nível de atleta que que é difícil chegar, chegar no subelite. Agora para o próximo ano a gente tem que continuar na consistência dos treinamentos para poder é, brigar, brigar mais para poder conquistar mais pódios e, e quem sabe a gente consiga vencer mais provas. É, para mim foi,
0: para mim eu que sou, sou um corredor intermediário, né? Não sou nem subelite, nem sou um tipo naquela intermediária, 4:50. Às vezes a gente, às vezes a gente consegue fazer um 4:30 aí, mas eu sempre coloco que o objetivo é sempre correr em é, 4:50. Se correr abaixo de 4:50 tá bom. Pra correr Abaixo de 50, 4:50 pace, né? Então, eu acho que os meus melhores resultados foram 22 nos 5 quilômetros. Eu acho que bom, foi conseguir correr. Eu acho que também fazer é, 14 quilômetros abaixo de 1 uma, de uma em 10 também foi algo, para mim, importante. Correr uma, uma meia-maratona em 1 em 43 também foi legal, foi importante. Eu acho que...
1: É isso. É. É,
0: fiz 10.46 também, então tudo isso com treinamento, né, com com é, seguindo toda a planilha, tudo que tem que ser feito direitinho, é, isso também ajuda muito na, na hora da gente evoluir bastante, então foram os meus resultados esse ano, provas que são muito importantes, né. Eu tenho uma vantagem que o Felipe, que poucos, que poucos corredores têm né, eu moro em Belo Horizonte, o Felipe mora aqui em Araguaína, então... A gente tem que entender que cada realidade é cada realidade, né? Por exemplo, eu tenho a facilidade maior de treinar na Lagoa da Pampolha. Então, 90% das provas que eu corri esse ano foram na Lagoa. Então, é plano, às vezes, dependendo do ano, clima mais ameno, mais frio. É, então, isso também ajuda bastante. Tem mais provas, não tem mais provas grandes, eu não preciso viajar tanto, né? Já, tem, já o Felipe muitas vezes pra correr grandes provas ele tem que viajar, tem que se locomover é distante, é longe mas eu acho que acho que o importante é... é seguir os treinamentos e... e a gente vai fundo eu acho que então, eu acho que tem outra coisa, Felipe que a gente tem que reforçar que nenhum corredor é igual ao outro né? a gente não pode se comparar tipo assim, eu júnior sou um corredor igual ao... o Atos, por exemplo, cada um é cada um, né, eu acho que você tem que... tem que reforçar muito isso, às vezes uma mulher ou um homem falar ah, eu não alcanço outro, o outro ou o outro está melhor que eu acho que isso também é importante a gente reforçar né cada corredor é cada corredor
1: é cada pessoa é, é diferente da outra né principalmente eu, levando levando pro princípio do treinamento né da individualidade biológica né? e e começa a partir daí Tem pessoas que vão é, conseguir correr Assim, mais rápido né? e tem outras pessoas que vão ter mais dificuldade. Isso é natural. Mas o que acontece é que a pessoa, por mais que, que ela não tenha uma predisposição genética para aquela modalidade específica, mas se ela treinar é, é, para a modalidade específica, ela vai conseguir melhorar. Né? Uh, e, e de fato vai, vai, vai conseguir chegar na melhor condição dela. Diferente outras pessoas que, que vão ter mais facilidade, né? Mas isso aí, é com treinamento, é possível pra todo mundo conseguir melhorar. Também não, também não existe só também corredor pra
0: ganhar pódio também, não. A gente tem que entender, por exemplo, eu nunca, é, nunca subi num pódio, nunca ganhei uma premiação, então a gente tem que entender que
1: elite, sub-elite é... Você falou que é quantos por cento da corrida? Eu falo que... Não, somando sub-elite, chega no máximo aí... 5... Não passa de 10%, né? Dependendo do tamanho da prova... É... Não, tá na casa ali dos 5%, praticamente. Elite 1% e subelite 5% da prova. É, então a gente também não pode querer... É,
0: por exemplo, nem, nem sempre a gente entra na prova para ganhar a prova. Isso é uma grande piada né, com nossos corredores. Né? Ah, você vai correr uma prova e você não vai ganhar. Ah, você vai correr uma prova e você vai ficar. Você vai pagar para correr, isso é ridículo. Mas eu acho que o grande objetivo primeiro da corrida você, é você terminar ela. O grande objetivo, né? O primeiro objetivo é você conseguir terminar a prova. Você conseguiu terminar a prova nem que seja caminhando, isso já é uma grande vitória. É, outra coisa é você entender que existem provas que nem sempre você vai ganhar, e por exemplo o Felipe participou de várias provas que ele foi pra curtir, que ele foi pra passear, que ele, por exemplo, Porto Alegre ele não foi só pra correr ele foi também pra passear, então a gente tem que falar
1: pra isso também, essas corridas que você foi aproveitar, né Felipe, também Sim, é, essas, esses lugares que são, que são mais distantes, a gente tem que, que se programar pra também é, poder passear conhecer lugares e aproveitar para correr né então eu eu sempre aproveito as viagens também para fazer para fazer isso turismo né é, não é só correr é, mas aí eu, eu, eu fui essa viagem mais longa em Porto Alegre né que que eu, que eu pude ir é, também fui em Goiânia é, cheguei em Brasília e as outras corridas foram mais aqui próxima a nossa região, na região norte, também aqui no Nordeste e a gente fala dessas provas de destino, né? Hoje tem muita prova no Brasil que, que você pode é, viajar para poder para poder passear também e curtir. Você faz duas faz duas coisas ao mesmo tempo. você... Você vai pra correr, é, pode levar a sua família, é, namorada, esposa, você vai, viaja para um lugar legal, é, dá pra passear e ainda aproveita pra correr. Né? Tem tanta, tanta corrida boa aí no litoral também, que dá pra você, pra você viajar, né, ano que vem a gente, a gente tá programando é, umas provas pra viajar, umas, umas provas fora pra gente poder fazer as duas coisas, né, A gente correr, porque... A competição, a competição ela... A competição é com nós mesmo, né? Esse negócio de você querer competir com o outro, né? Existe, mas desde que você consiga fazer o seu melhor, pra mim tá tudo bem, né? A gente precisa ter uma linha de chegada. É... E... e é isso. É, tem muita prova que você tem que curtir. Por
0: exemplo, a prova do do ThreadFit que eu corri de 2 horas da manhã, foi curtição, é, a prova, teve uma prova também que eu, que eu fui correr, prova da do, da, do, que foi organizada pela, essa, é, acho que dos odontos, né, eu acho que é a associação dos odontos, dos odontos de Minas Gerais organizaram essa prova, também fui curtir, foi bem legal, foi uma prova mais pra curtir, é, então tem momentos que não dá pra você é, tem provas que você tem que curtir por exemplo, essa, de, essa da Pampulha eu aconselho todo mundo você da Pampulha é uma prova que é pra você ir e se você realmente quiser correr ou você paga o Pelotão Premium para você largar na frente de todo mundo ou você chega 6 horas da manhã pra tá lá, tá lá, ser um dos primeiros a largar senão você vai ficar atrás de 10 mil, 15 mil pessoas então isso é importante também mas há várias outras provas que eu planejo correr, por exemplo, tem uma prova em Minas Gerais, na cidade de Ouro Branco que eu penso em correr, que chama é, extra, é, Meia Maratona da Estrada Real, onde ela, é, ela sobe um morro, e ela é totalmente de terra, e você vê de cima a cidade, então, eu penso em correr essa prova, Maratona do Rio, correr lá, né, passar uns dias no Rio de Janeiro, então, você tem que pensar nisso também, né, por exemplo, aquela viagem que a gente fez, Felipe, você lembra? Para Tocantinópolis, é onde a gente foi depois da praia, ficamos na praia. A gente não só foi correr e foi embora, a gente conseguiu aproveitar também a cidade. Então acho que existem tipo, vários tipos de corrida que dá pra aproveitar. Por exemplo, a corrida é de todo tipo aí, gente. Eu acho que. Claro, dependendo da sua. Acho que dependendo da região que você corre, claro, a gente sabe que nem toda região, talvez você esteja escutando agora, você fala assim, ah, mas eu moro numa cidade pequena, e só tem, uma, só tem a corrida do aniversário da cidade, e eu não tenho mais outra corrida, mas programando
1: bem, você pode ir pra outra cidade. Uma corrida no mês, né? Ah, pra essas pessoas que moram é, em cidade, assim, do interior, que só tem uma corrida ou que não tem corrida, é, sempre na na, na na cidade que e seja maior, próxima, deve ter algum evento. Hoje a corrida de rua ela é o mercado que mais cresce no, no mundo todo. Né? É, aumentou muito o número de corredores de rua. E aí se você for fazer uma pesquisa, né, você vai encontrar, vai encontrar algumas, algumas opções. Eu sei que não que é barato, né? é caro, mas você organizando, por exemplo, é, uma prova cada três meses também fora, é, em, outro, em outro lugar também. Dá pra você organizar e você participar. E a gente precisa ter uma linha de chegada, né? Acho que... A prova... Participar de prova todo final de semana é legal? Não, é bom, eu gosto, mas... Também, assim, participar de um mês no mês não tem problema. Não tem problema. Tá? É bom que você passe um período mais preparando, né? para você alcançar aquele objetivo. Mas tem uma linha de chegada. Essa linha de chegada
0: é, é o objetivo que você quer, né? Então... A primeira coisa que você tem que fazer é, não, eu vou, eu vou correr tal prova, mas por que eu vou correr essa prova? Não, eu vou correr porque eu quero curtir, eu quero viajar, eu quero conhecer, eu quero é, quebrar um recorde meu, eu, eu nunca corri uma meia, quero correr uma meia, mas eu quero correr uma meia plana, por exemplo, então, você quer correr uma meia plana? Tem várias meias planas, baratas, Belo Horizonte, por exemplo, tem uma, a meia de Belo Horizonte é uma ótima meia pra quem quer estrear, uma meia que ela é, ela só tem um só uns 2km ali dentro do zoológico meio, meio assim é, subida, mas fora isso é uma prova que dá para fazer um bom tempo é, tem outros, outros, outros lugares no Brasil, por exemplo para Brasília tem muitas provas boas para você correr a gente não recomenda claro, tem provas que a gente não recomenda né a minha, o Ceará tá passando por um problema meio assim, tipo, ultimamente as provas não ficaram boas, então esperar um pouco antes de correr lá de novo mas outros lugares, Salvador, sempre, sempre é um Recife, Salvador, João Pessoa, são três lugares onde tem as melhores provas do Nordeste, né? É, Natal também, tem uma, uma, uma maratona muito legal lá de Natal, então, e tem outras corridas que você pode aproveitar. Então, para o ano de 2023, você pode planejar, já tem várias corridas que já estão fixas aí, as, as grandes provas, já tem datas, né, a Pampulha já tem data, se São Silvestre não muda a data, né? acho que é a única prova que nunca muda data, né, é... e há provas, por exemplo, tem que saber qual é o seu objetivo, então, é importante você ter isso em mente também, e tal, o Felipe, por exemplo, correu mais de 20 provas esse ano, mas é... ele conseguiu correr 20 provas porque muitas vezes ele planejou, não foram assim, nenhuma prova, ele tava domina e ligaram para ele, fala assim Ei, vem correr aqui, todas as provas foram, planejamentos, foram planejadas então acho que você conseguiu ter esse planejamento financeiro também e tal, né? E foi o primeiro ano da FA, né Felipe? Como é que foi esse primeiro ano da FA aí com, com vários corredores, a, vários alunos corredores e amigos que estão aí na assessoria
1: correndo junto com você? Então, esse ano a gente é é Criou a, a equipe Felipe Alencar, né? Eu, eu só fui o criador, o idealizador do, do projeto, da equipe. E a gente já vem aí mais de, mais de seis meses, né? Com esse, esse treinamento específico para corredores. É, tanto pessoas iniciantes que nunca correram e aquelas pessoas que já correram há mais tempo e, e querem é, atingir seus melhores resultados. Então hoje a gente... É, a gente tem o, a nossa turma presencial aqui em Araguaína, no Tocantins, que é onde eu moro. É, nós temos uma turma muito grande de muitos corredores aqui da cidade. E também a gente é, atende alguns corredores de outros estados. Então a gente já está em alguns estados aqui do, do Brasil, né? Tanto no Pará, no Maranhão, aqui também no Tocantins, é, Belo Horizonte... E a gente tá, tá expandindo aí para mais lugares também. É, e para um começo foi, foi muito bom. É, a gente teve é, alunos aí participando de diversas provas em outros lugares também. Não só aqui em Araguaína, então teve aluno fazendo maratona em Florianópolis. É, meia maratona em, em, em Brasília. Tem uma aluna que tá aí esse final de semana, inclusive viajou para Goiânia para participar de uma prova lá também, de, de uma corrida de rua em Goiânia. Então a gente está aí é, com alunos já indo para diversas partes aí do Brasil também. Agora São Silvestre, a gente vai ter gente, vai ter, teve gente na Pampulha, é, correndo, representando a, a equipe, vai ter gente da, da equipe também na São Silvestre e também em todo o estado, todo o estado do Tocantins. E ano que vem a gente a está gente com um plano de, de, de aumentar mais, né? De também alcançar mais pessoas pra, pra correr. Ah,
0: então é isso, né? A gente falou um pouco das nossas corridas, né? De janeiro a, de janeiro a dezembro. Próximo ano aí tem novas corridas de novo. É... Cada, medalha, cada medalha a gente pode dizer que é uma história, né? Cada medalha, cada medalha é uma história. E, e aí é até o momento que vai ter. É, agora, o problema é. Tem que guardar todo, todo medalha. Acho que, acho que isso é. Acho que seja importante. Então a gente está no final do podcast. Era mais para a gente contar as experiências de correr esse ano mesmo, né? Dos lugares mais marcantes, né? Isso é importante. É, e vamos lá, né, Felipe? Terminar o podcast com aquela velha, aquele velho tradicional mensagem que é, pode mudar o mundo, pode mudar a vida de alguém. Então é com você. A mensagem aí especial. De final de ano
1: para os ouvintes aí da Mcomcast. Queria agradecer a todo mundo que está chegando ao final é, do podcast, que escutou até o final. É, falar para vocês que mais um ano tá terminando. É, que todo mundo esteja bem, com saúde. E passando para desejar aí um, um feliz Natal, um próspero ano novo. E que ano que vem vocês já. A partir do 1 de janeiro já, já posso colocar é, em prática tudo aquilo que vocês desejam para o ano de 2023. Que seja para iniciar uma nova atividade ou que, que seja para já dar continuidade ao, ao que vocês estão fazendo. Eu, eu pretendo é, continuar correndo todos os dias, né? Uma coisa que que já estou fazendo há bastante tempo. É, a meta para 2023 também é continuar é, com esse projeto e que seja um ano de realizações né é o são são os meus votos e, e obrigado obrigado a vocês Fala aí
0: fala, não, manda um abraço para todos os alunos aí, ó,
1: é, aí em especial ó. também mandar um abraço a todos os alunos da equipe Felipe Alencar é, que fazem parte tanto as minhas pessoas que, que ajudam aí o a equipe de forma direta e indireta também é, então, você que é aluno, eu sou
0: aluno da FA também, a gente, querendo ou não querendo, a gente acaba... É que é importante que a gente consiga manter esse foco aí. Claro, a gente tem aí um, um grande profissional ao nosso lado. E você que está escutando o podcast e ainda não tem uma assessoria, quer, quer ter uma assessoria presencial aqui na região, de Araguaí, na região e região, mas você também que está escutando de outro estado, até mesmo no mundo todo quiser uma assessoria quiser alguém para indicar treinos treinar junto pode indicar aí pode vir entrar em contato aqui é, eu vou deixar algumas perguntas aqui na caixinha de perguntas do Spotify tem umas perguntas se você estiver escutando é, e você pode deixar a qual vai ser qual foi a sua melhor prova qual foi a prova que você mais gostou de correr é, qual foi a prova que você correu esse ano, as provas que você correu esse ano, se você tem assessoria ou não tem assessoria, se você quiser ter assessoria, seja online, seja à distância, seja presencial, a FA tem todas as modalidades para você é, correr também, e aí, ela também pode indicar aí outros, outros profissionais também que podem te ajudar, seja psicólogo, nutricionista, a FA também tem várias aí parcerias, que, é, que direta e indiretamente ajudam aqui a assessoria. Então é isso, esse foi mais um episódio do Amigão Cast com a FA, é, assessoria esportiva. Eu sou Júnior Cristão com o professor Felipe Alencar, maratonista e professor de educação física, para mais um Amigão Cast especial de final de ano. Aquele abraço e valeu!